0: Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos sean a una nueva entrega de Ellas No Tienen Miedo, su podcast irrelevante favorito. Conducido por sus servidoras calle Russo y Fabiola Torres.
1: Hola, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema súper importante, y eso es redoble de tambores.
0: El rol de las mujeres en la independencia hispanoamericana. Resulta pertinente mencionar que se ha escrito poco con relación a la participación de las mujeres en los movimientos independentistas de Hispanoamérica. El mérito siempre se lo han llevado únicamente los grandes héroes que, sin duda, sus hazañas tienen un gran valor dentro de la historia. Pero también deberíamos reconocer el papel de las mujeres que desempeñaron durante años... De transición política y de guerra No simplemente el de aquellas que Por su posición y estatus social Trascendieron al paso del tiempo Y fueron las únicas consideradas como heroínas Sino todas aquellas que desempeñaron Un papel cualquiera dentro de aquel movimiento de emancipación
1: Totalmente de acuerdo Su participación fue tan importante y efectiva Como la de los hombres Y simplemente por cuestiones de género Ha sido desmeritada Puesto que por muy mínima que esto hubiese sido, ellas se jugaron el todo por el todo, con el único fin de lograr la independencia de su patria, sin esperar nada a cambio. Las mujeres fueron un gran apoyo para los insurgentes y ocasionaron un gran dolor de cabeza al ejército realista. La mujer aprovechó los tiempos convulsos de la independencia hispanoamericana para intervenir en la lucha, transgrediendo las barreras sociales y pasando de ser un sujeto pasivo circunscrito al espacio privado a ser un sujeto activo protagonista en el espacio público
0: Exactamente Sin embargo, este cambio fue solo temporal, pues aunque en la guerra su intervención fue aprovechada, en La Paz la prensa manipuló su participación minimizando sus actuaciones vilipendiando sus actitudes o volviendo su aportación
1: En efecto, acalla. Antes de comenzar, me gustaría decir una pequeña frase. Esta abarca muy bien la esencia de las mujeres en la independencia hispanoamericana. ¿Puedo? Claro, claro, adelante. Cito. No solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres. Ellas son capaces de todos los entusiasmos. Los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien, suelen obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres son más desinteresados.
0: Estas palabras de la heroína mexicana Leona Vicario nos dan pie para afirmar que las mujeres participaron de forma decisiva en la lucha por la independencia hispanoamericana, aunque sus actuaciones han sido silenciadas por la historia como lo fue en otros lugares y otros tiempos.
1: Esta intervención femenina se produjo en todos los niveles sociales, desde las del pueblo, indígenas, negras y mestizas en su mayoría, hasta las criollas de las élites sociales. Todas ellas colaboraron en la medida de sus posibilidades en el proceso histórico que vivieron.
0: Y bien, de esta forma le damos inicio a nuestro podcast.
1: Las mujeres de principios del siglo XIX vivían en una posición de subordinación, circunscritas al espacio privado, de forma que solo tenían dos opciones respetables, el matrimonio o el convento. Las nuevas ideas y los avatares de los movimientos emancipadores les dieron la oportunidad de convertirse en sujetos activos, saltando el espacio público y adquiriendo un protagonismo muy relevante, transgrediendo con su actitud y sus acciones las barreras que la sociedad imponía a su género, y por ello, aunque en el contexto de la guerra se aprovechó su valentía, en La Paz fueron recluidas nuevamente en sus hogares o en los conventos, condenadas a morir socialmente al ser olvidadas sus acciones.
0: La participación de las mujeres en la actividad y compromiso político se manifiesta en múltiples y diversas formas, como por ejemplo la colaboración en actividades conspirativas, organizando en sus residencias reuniones y tertulias donde se discutían las nuevas ideas políticas y se planeaban las acciones emancipadoras, la actuación como espías valiéndose de su supuesta debilidad y apatía política la organización de redes de información en la que se actúan como correos proporcionando información muy valiosa a los ejércitos patriotas, la organización de protestas, la, pro la propagación de las ideas patriotas y persuasión dentro de los ejércitos realistas, la redacción de idearios y manifiestos, la donación de dinero y joyas para la causa independentista, el refugio de los insurgentes, el transporte de alimentos, ropas y material bélico, la reparación de armas, el sustento familiar, la presencia en los campamentos acompañando a las tropas, preparando los habituallamientos, cocinando, atendiendo a los heridos, enterrando a los muertos, portando armas, la lucha como miembro de las guerrillas patriotas o como soldados en los campos de batalla. Incluso, algunas se vestían de hombre para ser aceptadas en el combate, otras ejercían su condición de mujeres guerreras, incluso en ocasiones desempeñando rangos militares y actuando como estrategas.
1: Exactamente, y como consecuencia, muchas de ellas sufrieron las situaciones más adversas. Pobreza, destierro, persecución, desnotación verbal en la prensa, escarnio público, reclusión en hogares, cárceles o conventos, confiscación de bienes, propiedades y objetos personales, o muerte. Bienes justiciadas en el olvido y la miseria. A pesar de ello, la historiografía las ignora en la mayoría de los casos Y cuando hace mención a ellas, las minimiza Reconociéndoles solo una labor complementaria Y nunca protagonista
0: Efectivamente, tras la gran participación que las mujeres tuvieron Durante los, M los movimientos independentistas Luego de terminada la guerra De cuenta nueva regresaron a sus hogares A seguir con su cotidianidad Ante tal situación, lo más lógico hubiese sido que Después de concluida la guerra, las mujeres fuesen vistas y tratadas con igualdad, lo cual no ocurrió así, sino todo lo contrario, pues su papel se vino minimizando al grado de ser prácticamente borradas de la historia, como si jamás hubiesen existido.
1: Hablemos un poco de literatura. La primera parte de la obra, titulada Percepciones de la mujer en una época de transición, contiene los ensayos de Beatriz Sánchez Ita y Marietta Cantos Casenave, Fernanda Núñez Becerra, Eugenio Mejía Zavala y Alejandro San Francisco. En ella, cada uno de estos autores analizan de manera clara y precisa los papeles que las mujeres desempeñaron para beneficio de la causa, antes y durante la guerra e incluso hasta después de terminada esta. Como es bien sabido, las guerras de independencia que se suscitaron en España y en el resto de la monarquía marcaron sin duda el comportamiento de aquella sociedad de finales del periodo colonial.
0: Recordemos que... Por una parte, España se encontraba invadida por las fuerzas napoleónicas y había que buscar la independencia de Francia. Por la otra, las colonias americanas comenzaron a realizar juntas e instalar gobiernos autónomos a nombre de Fernando VII, mientras éste regresaba a ocupar de nueva cuenta el trono. Pero con el paso del tiempo y debido a la crisis política por la que atravesaba España, se comenzó a vislumbrar la idea de crear naciones independientes a lo largo y ancho de la América Española. Esta situación influyó en aquellas mujeres de distintas maneras, dando como resultado la incorporación de éstas al ejército
1: insurgente. La obra analiza de manera fehaciente todo lo que estuvo relacionado con la participación de las mujeres durante las guerras de independencia. Por ejemplo, muestra los roles que desempeñaron tanto en la vida privada como también en la pública. En el primer aspecto muestra aquellas actividades que las mujeres comenzaron a realizar en los años anteriores de la guerra las cuales consistían en la publicación de diarios especializados para mujeres, donde expresaban sus inquietudes con respecto a una sociedad que pronto estaría por cambiar. Seguramente estas experiencias contribuyeron a alentarlas a tener una participación activa en los años de guerra y servir como medios de comunicación e impresión. El segundo aspecto se refiere básicamente a cuando éstas se encontraban inmiscuidas directamente en la guerra.
0: Yo considero que esta época es un periodo de transición fundamental, ya que es donde sus acciones se hicieron de conocimiento público y dieron mucho de qué hablar al romper con el modelo que la iglesia, el gobierno y la sociedad había diseñado para la mujer de aquella época.
1: Nunca mejor dicho, un tercer aspecto es la invisibilidad de la cual fueron víctimas luego de concluida la guerra, con lo cual se deja ver que las mujeres ayudaron de manera desinteresada en la formación de la patria y que... Sus acciones fueron más humanas que políticas, pues al finalizar la guerra no alegaron títulos ni recompensas por los servicios que prestaron a la causa, por lo tanto la visibilidad que habían alcanzado en los campos de batalla de nueva cuenta volvió a eclipsarse. Siguiendo el hilo de mi compañera, me gustaría agregar que esto dio como resultado que,
0: en los años posteriores a la independencia, las mujeres figuraran poco en la vida política, y sería hasta la década de los 60 del siglo XX cuando, gracias a la aparición del feminismo, se comenzó a abrir un panorama distinto para las mujeres, donde se les permitió ejercer de manera más libre su participación ante la sociedad.
1: Esto también contribuyó a que comenzaran a realizarse investigaciones en torno a las mujeres y que se les empezara a ver también como sujetos históricos.
0: Exactamente, Fabiola. Ahora bien, la segunda parte de la obra antes mencionada ya por título Las mujeres y la guerra. Como su nombre lo indica, nos lleva a recorrer los caminos de dificultad que muchas mujeres tomaron para lograr su independencia de la patria. En ese aspecto, Guzmán Pérez ha señalado que, cito, su actividad en el campo de batalla fue intensa, variada, llena de peligros y dolor. Iba desde el incondicional correo insurgente hasta ofrendar la vida en defensa de su patria. Vieron morir a sus esposos e hijos, fusilados o en combate. Las que conspiraban tomaron la pluma para escribir cantas subversivas o informaban en clave los pasos del enemigo. También dejaron las enaguas y se vistieron de hombres para ganar el respeto de la tropa. Aprendieron a empuñar el fusil y a enfrentar a los realistas cara a cara. Muchos sufrieron la pérdida de sus bienes, su honor y prestigio fueron puestos en entredicho por el gobierno español. Pero al final de la jornada lo compensaba el ideal de querer tener una patria libre, independiente y soberana.
1: De igual forma, esta ejemplifica la situación que vivió toda la sociedad femenina hispanoamericana, pero sin duda muestra el gran valor de aquellas mujeres por adentrarse al mundo de la guerra, el cual era exclusivo del sexo masculino. A pesar de esta limitante, las mujeres tomaron partido y se unieron como soldados a la guerra. En esta parte del libro se encuentran los
0: textos de Carlos Juárez Nieto, Esther Ayllón Soria, Jacqueline Basallo y Ramón Alfonso Pérez. Además, los trabajos de Moisés Guzmán Pérez y Abraham Toro, quienes centran su estudio de manera individual en un personaje. El primero de estos corresponde a María Manuela Molina, a quien la historiografía mexicana ha conocido como una mujer que se entregó totalmente a la insurgencia, Viajó más de 100 leguas solo por conocer a José María Morelos, cuando éste se encontraba en Acapulco, y al momento de su encuentro dijo, moriría gustosa aunque la despedazara una bomba.
1: El segundo estudio relata la participación de Manuela Sáenz, quien abrazó la causa con un gran fervor, y se atrevió a dejar los lujos, privilegios y comodidades con los que contaba, puesto que era casada con un rico comerciante de origen inglés. Rompiendo con todos los principios con los que eran educadas las mujeres de aquella época, no le importó ser la amante del libertador Simón Bolívar y que sus ideales políticos fueran en contra de los de su propio padre. Obtuvo grados militares dentro del ejército, como el de teniente de Úsares y el de coronela del ejército colombiano.
0: Bien, luego de aquellas menciones honoríficas de solo dos de las cientas heroínas que demostraron que no somos el sexo débil, llegamos a la recta final de esta edición de Ellas no tienen miedo.
1: En síntesis, la mujer ha sido relegada a la esfera del cuidado, a la vida privada de la familia y a ser guardiana de las buenas costumbres y la moral. El hombre es visto como el ser racional y fuerte, y la mujer como emocional y bondadosa. Durante muchos años, esta visión fue la dominante en la esfera política nacional. En consecuencia, la participación de la mujer en los procesos de independencia y en la construcción de la república fue invisibilizada y la historia se centró en grandes eventos de guerra y en próceres de la patria.
0: Solo recientemente ese vacío ha empezado a ser corregido por las historiadoras como Isabel Bermúdez, Marta Lux, María Imelda Ramírez y Ana Serrano. Ellas han demostrado que la participación de la mujer trascendió a la concepción colonial y católica de la época. Más allá de ser buenas madres y esposas, más allá del hogar y de ser defensoras de la moral, las mujeres participaron de las luchas de la independencia como trabajadoras, espías, combatientes, conspiradoras, auxiliadoras de tropa, propiciadoras de tertulias sobre política y la revolución que servirían de base para los movimientos de independencia.
1: Muchas de estas mujeres no eran las personas dóciles típicas de los estereotipos de género, sino personas fuertes, que participan de labores exigentes físicamente, que mantenían el paso de la guerra, que se desplazaban las unas con los otros por el país, moviéndose lejos del hogar asociado a su rol.
0: Al respecto es interesante leer este fragmento de Crónica de A. Alexander.
1: Las mujeres siempre salen adelante con
0: uno o dos hombres atrás. Mujeres trapeadas como hombres, con sus musculosas piernas y rostros atesados, luciendo un sombrero, camisas y pantalones de hombre cortados a la altura de las rodillas. En realidad los habitantes de toda edad, sexo y color rodeaban delante de nosotros en una masa. Las mujeres de los soldados negros e indios, cabalgando y caminando entre los hombres.
1: Y con eso cerramos nuestro podcast, auspiciado por Pollos Arturos. Pollo de la mejor calidad, porque a las chicas de verdad
0: nos gusta el pollo frío.
1: Nos vemos en la próxima entrega de Ellas No Tienen Miedo.
0: Su podcast irrelevante favorito.